0: Vamos abrir as nossas Bíblias, Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 4, diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, ele de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaura, restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus querido, nós te damos graça, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus e nós estamos felizes, Senhor, com esse dia que o Senhor nos proporcionou. Continua, Pai, falando conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É atribuído a Lucas, o médico, o amigo do apóstolo Paulo, de suas viagens, esse, esse texto, o Livro de Atos. A autoria do Livro de Atos, ela é atribuída ao evangelista Lucas. E ele faz um registro também no livro que recebe o seu nome, lá no capítulo 24, vocês podem abrir lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Diz assim lá no texto, E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E agora em Atos, ele fala basicamente a mesma coisa nos versículo 4 e no versículo 8. Permanecer na cidade até que do alto seja revestido. Permanecer na cidade até que a promessa seja cumprida. Então eu quero falar com vocês Três assuntos específicos que tem nessas passagens. A primeira, Deus ele faz uma promessa, uma promessa através do profeta Joel, que foi lido aqui. Joel, lá no capítulo 2, no versículo 28, especificamente, foi que pastor até leu, ele diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E ele continua até no versículo 32. Mas o que eu quero dizer para você é que as promessas de Deus, elas se cumprem, elas têm momento certo. A partir do momento da fala dele até o cumprimento, essa passagem de Joel, essa profecia de Joel, ela se cumpriu no livro de Atos, no capítulo 2, na descida do Pentecoste. Então saiba, querido, a promessa de Deus que foi feita por Joel, ela já aconteceu e ela permanece nos dias atuais. Ela não foi específica para um grupo específico, para um grupo isolado, não. Ela está atuante, ela está viva essa promessa e toda a promessa feita por Deus se cumpre. Ela tem se cumprido ao longo dos séculos, se cumpriu na, num grupo a princípio 120 e depois se espalhou para tantos outros. E essa promessa, ela, nós estamos debaixo dessa promessa feita por Joel, profeta Joel, e nós queremos receber sim, queremos renovar esse espírito que há em nós. E nós precisamos crer. É o segundo ponto. Crer. Toda promessa feita por Deus, independente dessa que é específica do derramamento do Espírito, nós precisamos crer. É um ponto de partida específico, mas importantíssimo. Foi feita uma promessa de Deus para a sua vida? Creia. E o segundo ponto? Espera. Vai chegar. O bom desse texto aqui é que ele fala... não acaso é necessário que você saiba o tempo? Não é necessário que eu e você saibamos o tempo, mas nós precisamos crer na promessa, buscar e esperar, porque ela vai chegar no momento de Deus, a partir da nossa, da nossa não espiritualidade, mas a partir do momento que nós deixarmos com que essa mensagem entre no nosso coração e que nós pratiquemos ela como se já fosse... Vou falar a respeito da salvação, por exemplo. Existe no... no na teologia existe um termo chamado o já e o ainda não. Falando a respeito da salvação, e aí nós podemos falar todos aqui nós, todos nós que estamos reunidos aqui hoje, já confessamos o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Nós já estamos salvos, porém ainda não estamos na plenitude, da, vou dizer assim, na salvação, ainda não, não nos livramos deste mundo, por isso que na teologia fala o já e o ainda não, o já, já estamos salvos, em nome de Jesus, pela graça, sois salvos, isso não vem de vós, não é assim que se fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas ainda não, ainda não, é, entramos nas mansões celestiais. Ainda não estamos livres do peso dessa morte. Ainda não recebemos um corpo glorificado. Mas pela fé, mediante a graça, nós já fomos salvos. E a promessa é assim. A promessa que Deus fez para você, você já recebeu, ainda que os seus olhos não contemplaram, ainda que você não esteja desfrutando. Mas a promessa foi estabelecida. E essa promessa do do revestimento de poder, ela foi feita para a igreja, eu quero falar também com vocês de Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo anuncia a Maria que ela teria um filho, ela fala, mas como? Eu não conheci homem algum, como pode acontecer isso? E aí o anjo vai falar exatamente assim, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Foi como a canção que foi cantada aqui, é de repente o poder do Espírito te envolve, mas tem a palavrinha, ela creu na mensagem do anjo, você precisa crer na mensagem, você precisa acreditar que o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja e nós precisamos tomar posse de todas as bênçãos que ele tem para a minha e para a sua vida. Jesus, irmãos, e eu também, esse texto eu quero ler com vocês. Interessante que esse derramamento do Espírito Santo, ele é muito bem registrado por Lucas. Ele registra falando para Maria. Agora, lá no capítulo 4, eu queria que você abrisse lá. No capítulo 4, ele vai falar agora a respeito de Jesus sendo revestido deste poder, que é também a profecia feita pelo profeta Joel. Isaías, Deus usa Isaías lá no capítulo de número 61 e agora Jesus cumprindo essa profecia no versículo 18 e 19 do, de Lucas capítulo 4, deixa eu ver se eu acho, achei, vou ler o 17 que diz assim, então lideram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então você me pergunta, André, evangelista André, para que, que nós recebemos o, o dom espirituais? É para abençoar, é para servir a igreja, para servir de de muitas formas, Jesus disse algumas delas, para quê? Para evangelizar os pobres enviar-nos a proclamar o ano aceitável do Senhor, a libertar os cativos, restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O revestimento de poder é simplesmente isso, para nós enfrentarmos os dados também inflamados do maligno e ser, bênção, ser canal de bênção na vida dos teus, dos teus filhos, dos teus irmãos em Cristo. Então, para que nós buscamos esse revestimento? Para servir a igreja. O base, a básica é essa, servir a igreja de diversas formas. E Jesus, ele também foi revestido de poder, embora sendo Deus, ele faz, ele recebe também revestimento de poder para deixar de exemplo para mim e para você. Ele precisava? Podemos dizer que não, ele é Deus. Mas, e aí eu falo isso para você, será que você está aqui já há algum tempo, não preciso buscar, eu sou crente, eu sou... É, remido lavado no sangue do cordeiro, mas a atuação, ela muitas vezes é como se fosse Deixa eu lembrar o nome do personagem do desenho que comia espinafre, Popai. É como se fosse o Popai. O espinafre que dá Avelino gostou, né? Comia muito espinafre, né, Avelino? É isso que o, o, o dom do Espírito faz, o Espírito Santo, o revestimento de poder vem em fazer isso. Aquilo que nós não faziam, aquela capacitação que nós achávamos que tinha, ela é multiplicada a cem, a mil e aí tudo aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer, o Espírito Santo faz por mim e por você porque a Bíblia também vai dizer o seguinte se creres, farás sinais muito maiores do que todos aqueles que eu tenho feito, mas os sinais são feitos por quê? Porque o Espírito Santo te revestiu de poder você pode até aparecer, mas quem tem que receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, é o Espírito Santo que habita em mim e habita em você tudo o que foi prometido se cumpriu. E se não cumpriu, vai se cumprir. Toda promessa feita por Deus, ela se cumpre. Para isso, basta que nós creiamos naquele que fez a promessa, porque ele é fiel para completar. E o Espírito Santo vem sobre nós para nos revestir de poder. É um revestimento. Nós já lemos isso, mas eu quero frisar isso com vocês. Versículo de número, Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma outra coisinha que eu quero deixar frisada e registrada no coração de vocês, encontra-se nos versículos 14 e 15 do mesmo capítulo de número 1. Diz assim, ele está falando sobre os apóstolos, sobre os discípulos, deixa eu só dar uma explicação rápida, né? qual é a diferença de apóstolo para discípulos, irmãos? Os apóstolos eram aqueles 12, depois de depois Judas morre e fica apenas 11 E os discípulos? Todos aqueles que seguiram. Todos aqueles que seguiam a Jesus. Alguns mais de perto, alguns mais de longe. Mas discípulos eram muitos discípulos. É certo que um pouco mais à frente, depois que a igreja está é é, estabilizada, muitos é, sofreram por conta da perseguição eles afastam, mas só para você só para ficar registrado se porventura você tem alguma dúvida ou tinha alguma dúvida em relação a isso os discípulos eram todos aqueles que de certa forma seguiam a Jesus então a promessa, quando Jesus é assunto aos céus ele, de, ele deixa essa promessa permaneceis juntos em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, só que nem todos creem no momento que ele sobe, eram muitos que estavam presentes. Mas aqueles que guard, receberam a palavra no coração e guardaram, foram apenas 120. E eles, aí no versículo 14, diz assim, todos esses, esses 120, perseveravam unânimes em oração. Se é que nós podemos chamar de segredo, né? mas um dos segredos desse revestimento de poder é permanecer unânime em oração. Quando ele fala unânime é quando tem um grupo de pessoas. né? Então, a base hoje deve ser que nós estejamos, embora sejamos mais de um, mas seja um só coração, um só pensamento, um só desejo, é a unidade de Salmo 133, ó oh, quão bom e suave que os irmãos vivam em união, e para isso, essa busca né, incessante de poder, eu creio que essa, essa busca, quando eles estavam reunidos, eles tiraram todas as divergências, todas as dificuldades, Todos os embates que tinham entre eles se perdoaram e buscaram ao Senhor em espírito e em verdade, com o coração aberto, contrito, quebrantado. Então, irmãos, é de suma importância nós fazermos isso. É como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de tomar a cena, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de fazer essa busca incessante pelo Espírito Santo. E a partir disso, de você colocar as cartas na mesa diante de Deus, se é que nós podemos dizer assim, embora ele já sabe todos os nossos passos, mas ele quer ouvir, de mim e de você, aquilo que muitas vezes atrapalha com que eu e você recebamos aquilo que nós estamos buscando. E a partir disso, busque incessantemente. Unânimes, eles estavam juntos, essa reunião vai acabar, nós estaremos indo para casa, mas continue buscando, buscando e buscando, porque de repente, pode ser na ida daqui para sua casa, pode ser no banho, pode ser aqui no culto, no momento da oração, pode ser em qualquer momento, o Espírito não marca a hora para vir pousar sobre ti, simplesmente ele vem, faz morada e te reveste de poder e autoridade mas você precisa aguardar a promessa sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir você precisa crer, você precisa perseverar em oração quando estiver reunido de preferência unidos num só propósito tudo aquilo que aqui for concordado com certeza será também concordado no céu, mas precisamos ter essa unanimidade, um só pensamento, um só coração daí sim a profecia ela é cumprida lá no capítulo 2 de Atos dos versículos 1 a 4 vai falar muito bem sobre isso eu só não vou falar sobre esse texto porque vem muita gente boa aí que já vai bater bastante nesses versículos, então eu vou deixar para que eles esmiúcem mais esse versículo. Por isso que eu queria só dar essa introdução para falar a respeito da promessa que já foi feita e ela está sobre a igreja, e que ela vai, já se cumpriu, tem se cumprido e vai cumprir na sua vida em nome de Jesus. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você que ainda não recebeu esse poder em nome de Jesus, pelo Espírito, vai receber. Vai ter uma vida transformada, avivada para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. A promessa já foi feita. Creia que ela chegará e pousará na sua vida hoje. Hoje. Continue buscando, conserte-se com quem você precisa se consertar, se é que você precisa, e permaneça crendo que a vitória chegará em nome de Jesus. Amém?